0: Мы даже mm -hmm. ну, мы не можем нарушать традицию, а то как
1: деструктура развалится, понимаешь, как Советский Союз, как Советский Союз развалился, я думаю, что он поэтому развалился.
0: А теперь почему развалился Советский Союз от Вики ее
1: версия, концепция от Потому что давай расскажи, почему Потому что структуру не соблюдали в подкасте, вот почему. вот поэтому, да. У нас уже шестой эпизод. Шестой эпизод! Ребята, всем привет! с вами, как обычно, Вика и Юля. И подкаст Не работа. А у нас небольшая новость. Сегодня мы впервые записываем выпуск удаленно, что кажется странным, учитывая то, как мы все провели прошлый год и в каком режиме мы провели прошлый год. Но все наши гости до этого были доступны локально, а здесь мы не могли не поговорить с нашей, пока не буду называть ее имя, гостей. Uh, несмотря даже на то, что она не живет в Москве, она живет в... Юля расскажет, где. Да, у нас
0: потрясающая гостья, которому мы счастливо представить. И вообще я очень счастлива, что эта гостья присоединилась к нам в этом подкасте, потому что она известная книжный блогер. Те, кто любит и наблюдают за книжной индустрией в России, ее прекрасно знают. Её зовут Саша Партина. Она создала свой книжный клуб несколько лет назад. И Саша находится в Нидерландах. Она переехала несколько лет назад, живет сейчас там и э, организует встречи книжного клуба, в который, собственно, я стала входить. А я слушаю про этот книжный клуб, когда Юля мне про него
1: рассказала. <смех> <смех> да, я
0: оставлю челленджи по количеству прочитанных книг. У меня в этот год около 80 книг, которые я хочу прочитать. Пока у меня идет 20-я книга, я уже немножко отстаю и начинаю переживать по этому поводу. А Вика кругляет глаза. <смех> я вижу и чувствую тот тяжелый взгляд, который сейчас у меня есть на моем плече. Поэтому мы соединяемся с Сашей и записываем наш большой эпизод про книги, про мою любимую тему. Юля,
1: я пока что бью тебе низкий <свят> поклон, и да, мы нажимаем на кнопку соединиться. Рэк, да, мы соединяемся с Сашей. А, Саша, привет. Привет, Саша.
2: Привет. Мы привет, очень... привет, Юля, Вика.
1: Мы очень рады, что ты смогла выделить время для нас, что ты смогла подключиться из... Хотела сказать, солнечных недрала. Но, но... Нас...
2: но не совсем. Нет. Нет. Скорее, мы...
1: Не сегодня. У нас совпадают одно на погодные условия. Но давай перейдем сразу к делу. Расскажи, пожалуйста, про свое основное занятие, про свою основную работу.
2: Да, конечно. Моя основная работа достаточно, на мой взгляд, простая, обыденная и ничего в ней нет необычного. Я работаю проект-менеджером в достаточно крупной международные корпорации, и в моя обязанность входят организация <laughs> и менеджмент проектов с достаточно большим количеством людей, если можно так сказать.
0: Вот, пожалуй, это вкратце. Тогда про твое хобби. Когда чтение стало больше, чем просто способ отличиться от ä, рабочей рутины? Мне кажется, если
2: честно, что чтение было со мной всегда... И это не было каким-то конкретным моментом. Ну, я, не, я не могу сказать, сколько я себя помню. Я читала, наверное, это не так. В какой-то конкретный момент в детстве у меня появилась любовь к чтению, и это поддерживалось в основном, мне кажется, моими родственниками и в особенности моей мамой. У меня всегда дома были книги, мне всегда покупали книги, которые меня интересовали, у нас всегда была дома библиотека, и я помню, что с детства, когда я переехала из Диктеймбурга в Москву, я возвращалась в гости к бабушке, и всегда у нее забирала какие-то книжечки с собой в Москву. Мне кажется, что с было со мной всегда, я даже не могу, наверное, назвать, я не знаю, насколько это хобби, вероятно, это хобби, это мое увлечение, то, без чего я не представляю себя и свою жизнь. И всегда обращаюсь к чтению, когда мне грустно, весело, когда мне хочется отвлечься, когда у меня есть свободная минутка. Наверное, да, наверное, так.
1: Скорее всего, я могу со своей стороны предположить, отсюда у тебя и возникла идея создать какой-то книжный клуб, чтобы найти единомышленников или там какая-то другая история. Расскажи. Что тебя сподвигло?
2: Да, на самом деле это такая для меня очень одновременно и неожиданная история, и также мне кажется, что я очень долго к ней шла. Я понимаю, что это звучит противоречиво, однако я очень давно хотела что-то сделать с книгами, так как я люблю книги, когда я переехала в Нидерланды чуть больше, чем пять лет назад. Я завела свой YouTube-канал, в котором я также рассказывала про книги, делала какие-то обзоры. Я любила смотреть обзоры также сама. И у меня периодически появлялись какие-то идеи относительно книг. Думала сделать какую-нибудь книжную коробку или также продолжать снимать видео на YouTube. В какой-то момент меня очень вдохновляли книжные клубы знаменитостей. Если вы знаете, есть книжные клубы и у Уинфри, и у Рис Уизерспун, и у Эммы. Watson. Мне очень нравилась идея того, что книжный клуб позволяет тебе собрать не только единомышленников, но вообще позволяет тебе посмотреть на книгу с разных точек зрения, потому что довольно часто в нашей жизни мы окружены людьми, но мы не всегда ведем разговоры о книгах, у нас у всех свой в жизни совершенно точный опыт. И мне кажется, я всегда хотела что-то делать с книгами, но не решалась на это. У меня было много идей, но я ничего не предпринимала, кроме видео на YouTube. Потом я также участвовала в книжном клубе здесь, в Нидерландах. Это был замечательный совершенно опыт, мне это нравилось как участница. И мне кажется, тогда же, совместно с моими мыслями, что я хотела бы что-то сделать свое, я также поняла, что мне было бы интересно самой вести книжный клуб, мне было бы интересно самой быть модератором книжного клуба, собирать людей, объединять людей, вдохновлять людей. Наверное, тогда же, чуть позже, у меня появилось понимание того, каким я вижу свой книжный клуб что это книжный клуб не для определенный какой-то, не то чтобы касты людей, <laughs> это звучит ужасно, но скорее что я бы хотела, чтобы участницы моего книжного клуба чувствовали себя комфортно, неважно, филолог вы по образованию или вы начали читать буквально месяц назад, я хотела, чтобы люди просто читали, чтобы это было либо мотивацией для чтения, либо вдохновлением, либо способом обсуждать книги с кем-то, потому что, вероятно, в вашей жизни нет людей, с которыми вы можете это обсудить. У меня, по крайней мере, такое было неоднократно. У меня замечательные друзья, но очень многие из них не захотят обсуждать со мной книги. И это абсолютно нормально, на мой взгляд. Поэтому...
0: Вика, не хочу со мной обсуждать книги просто. Я обсудить, я все
1: готова обсудить.
0: Просто не читаешь те книги,
1: которые читаю я, в этом проблема. Нет, да, у нас очень разный вкус вообще прям вот Да, кардинально, кардинально
0: разные, поэтому с у нас никогда не получается читать одни и те же книги, и тем более их обсуждать, к сожалению.
2: Вот, вот. Абсолютно так же идентичная ситуация у меня периодически происходит с друзьями. И это абсолютно нормально, да, здесь нет никакого осуждения. И в какой-то момент я поняла, что да, мне хотелось бы открыть свой книжный клуб. Я думаю, огромным толчком для меня стало то, что о, несколько лет назад я прошла через очень тяжелые выгорания и буквально была вынуждена уйти на долгосрочный больничный по настоятельному совету и пинку врача и брала отпуск от работы, отдых от работы в течение года. Это был так называемый «соббатикл», наверное, и в это время это был огромный, длительный, тяжелый период в какого-то самокопания, понимания того, что вообще мне интересно и, знаете, вопросов, куда тебе двигаться, чем тебе заниматься, в процессе которого это было ужасно, но также прекрасно, потому что в этом процессе я позволила бы быть просто честной собой и сказать себе, что, ну, ты хочешь открыть книжный клуб, открой книжный клуб, у тебя одна жизнь, никто не сделает это за тебя совершенно точно, никто не пнет тебя, Поэтому, да, давай, делай. И я написала, это было настолько спонтанно, я написала своей лучшей подруге Таня, основательница сообщества Фино, женского сообщества в Москве, и предложила ей сделать книжный клуб в формате онлайн в 2020 году, в конце прошлого года. Это казалось довольно органичным решением, так как в мире пандемия, люди в основном могут общаться онлайн. Да, Таня меня сразу же поддержала, сказала, да, класс, давай будем делать за, мне кажется, неделю. Мы определили, как это будет выглядеть на первое время, не вдаваясь особо в подробности на будущее. Мы решили, что нужно просто попробовать сделать сначала. И сделали, все запустили, анонсировали.
0: Так он и появился. У нас очень похожая история с Викой по записи подкаста. Я тоже предложила Вике mm -hmm. сделать подкаст. Вика такая, конечно, погнали. И Я за любой день... кипиш, кроме голодовки. Да, и через две недели подписали наш первый выпуск. Поэтому у нас это было очень похоже. Ты рассказала про книжные клубы, на youtube каналы которые ты смотришь. Подскажи, какие именно ты смотришь, что тебя увлекало, и существует ли они до сих пор, смотришь ли их ты сейчас?
2: youtube каналы конкретно. Да, я смотрю несколько, на самом деле, несмотря на то, что у меня есть мой YouTube-блог, я ужасный зритель в этом плане, я не смотрю большое количество каналов, мне кажется, я очень четко выбираю время, которое у меня есть. У меня буквально три канала, за которыми я слежу на YouTube. Два посвящены книгам жанре фэнтези и Young Adult, так как это один из моих самых любимых жанров, это, типа, в основном фэнтези. Это
1: туда,
0: это вот. 5, <laughs> это вот кому, вот кому, да.
2: Это другой будет книжный клуб, потом будет да, следующее отцепление. Это осветление. точно,
0: это точно. <laughs> О, это к Вике. Это, это Вику точно поддержит.
2: Да-да-да, да, да. на самом деле изначально я думала делать фэнтези книжный клуб, но потом поменяла свое мнение. Однако однажды я надеюсь вернуться к фэнтези Янг Долту, да, направлению. Посмотрим. Да, два канала, собственно, на тему книг жанре фэнтези. Один называется Peruse Project. Я не помню, если честно, сейчас название. Я могу скинуть вам их, если вы захотите вставить их в описании. Да. Вот. Второй называется Elliot Brooks, но опять же, я могу обманывать, потому mm -hmm. что, возможно, это имена, но не название каналов. Вот, они достаточно фановые, в них очень много контента, они развлекательного характера, из них я узнаю про огромное количество новинок в мире фэнтези, также там очень много повторений, что меня ни капельки не смущает. И третий канал, который я очень люблю, это канал девушки из Великобритании, она филолог по образованию, и как раз-таки он больше про художественную литературу, про так называемый literary fiction, она также любит жанр фэнтези, и мы с ней в этом сходимся, однако это чуть больше фэнтези не то чтобы с претензией, но фэнтези с чуть более богатым, может быть, миром, с более актуальными, как мне кажется, темами для размышления в жизни, то есть более тяжелая литература. Мне кажется, иногда люди воспринимают жанр фэнтези как нечто легкое и абсолютно... Детское как будто, да? Да, детская, несерьезная. Хотя, конечно же, это просто один из способов да, рассказа yeah, истории. Есть же mm -hmm.
1: всякие там dark фэнтези, по-моему, high fantasy, если я не ошибаюсь, они как раз абсолютно так зеркалят, можно сказать, проблемы нашего современного мира, только в сеттинге совершенно другого, вот придуманного какого-то а, мира тоже или вселенной там, да, 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 да. Абсолютно. Какая фэнтези
0: да? Да.
1: Вот, вот, знаешь, вот. это как, знаешь, где-нибудь обязательно везде притесняют эльфов. Это всегда, да, обязательно. Блин, не показывает. в такие милые уши,
0: а как их можно притеснять? Они же
1: идеальные, их уши — это просто я... восторг.
0: Окей. Они
2: слишком разумные существа.
0: Слишком, Это может
2: надоедать кому-то. Слишком много, слишком долго живут. Ну да, собственно, вот эти три канала я и смотрю.
1: Мы обсудили сейчас немножко жанры, которые тебе нравятся в книгах, но какие еще ты могла бы отметить? Поменялись ли, кстати, вот твои предпочтения с возрастом? Потому что такое часто происходит.
2: Да-да-да. Мне кажется, что в целом у меня сохранились интересы относительно книг. Как я любила читать фэнтези, да, сказочные какие-то произведения в детстве, так я и люблю обращаться к ним сейчас. Так же, как я любила художественную литературу, классику, также я люблю подобные произведения и сейчас. Единственное, что, мне кажется, изменилось в последние годы, у меня появилась любовь к книгам жанра нон-фикшн. Мне кажется, это просто совпадает с моим интересом по жизни, с моим любопытством узнавать больше о самых разных сферах жизни. И нон-фикшн ⁇ это такой краткий, быстрый экскурс и способ попасть в какую-то индустрию, в которую ты не разбираешься. Например, там у меня была потрясающая абсолютно книга, которая называется ⁇ Не навреди ⁇ если mm -hmm.
1: я не ошибаюсь. Да, да. Ой, она Британского... очень классная. Врач, да, да. да. Рассказывает Британского
2: да. нейрохирурга. Mm -hmm. Mm -hmm. Конечно же, я не закончила медицинский факультет, я никогда не буду нейрохирургом, но оказаться да, в позиции этого человека, посмотреть, как это все устроено изнутри, конечно, безумно интересно. Раньше я не понимала смысла этих книг. Мне кажется, я больше... Возможно, на рынке было больше предоставлено каких-то self-help, книг в формате, да, помоги себе, обрети новую жизнь, стань счастливым, 10 способов, не знаю, поменять все. И это совершенно тоже, на мой взгляд, нормально, такие книги иногда нужны в жизни, но мне казалось, что это только такие книги бывают в жанре фикшн пока в какой-то момент я не поняла, что, конечно же, это гораздо более широкий конечно. жанр. Но, вероятно, их больше появилось на рынке также, мне кажется.
0: Да, self-help, они очень распространены до сих пор, поэтому мне кажется, что каждый год наша полка self-help, она растет, 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 хотя я встречала очень много критики. Кстати, Но они не все,
1: да, они некоторые реально бесполезны. Реально бесполезны да. да, Там условно контекст может быть... Да. Если ты хочешь быть счастливым, делай то, что ты хочешь, чтобы быть счастливым. Просто им
0: быть.
1: И да. не 500 счастливым. страниц. Там довольно
2: много воды, на мой взгляд. Однако, ну, это показывает нам, что людям до сих пор, да, интересно. И необходима какая-то помощь, какой-то гайденс э, по жизни.
1: У Нас, кстати, поднималась эта тема в одном из выпусков о том, что mm -hmm. в последнее время люди все больше хотят найти, найти себя и как-то посвятиться самоопределению через много разных да. каналов. Как раз, таки я думаю, Абсолютно. вот этот взлет нонфикшн, а э, тот, тот же Self Help, мне кажется, это все из одного места исходит. Пропору в ну, себе. Да, То, что да, мы ищем и... какие-то возможности да. в самом себе. Кто и, я? И, да,
0: и пытаемся это найти. Что через делать, книжку? если ты телец? Никогда не встречайся с козерогом. Да, да, да. Это моя любимая тема астрологии, к мы еще вернемся в подкаст. процентов
1: Итак, друзья. Мы снова возвращаемся к нашей рубрике, где мы с Юлей обсуждаем наши личные хобби и смотрим, какого прогресса мы уже успели достигнуть. Если вы слушали наш предыдущий эпизод, вы в курсе того, что мы договорились о том, что обязательно попробуем э, керамику вместе с Юлей. Пойдем в какую-нибудь студию и, наконец-таки, привознесем в реальность сцену из привидения. Но мы не об этом. К небольшому сожалению, у нас очень не совпали расписания, у нас никак не получилось пойти куда-то вместе, я уехала, Юля очень работала. много работала, да. я туньядец, Юля, так сказать, вжобывает.
0: Да, действительно, мы, как и говорили раньше, и всегда не устаем повторять, что хобби это то, что должно оставаться хобби, не должно становиться чем-то обязательным. Поэтому мы с Викой дали возможность друг другу заняться теми вещами, которые нам были интересны. И на последних двух неделях мы, разумеется, не занимались исключительно работой, исключительно отдыхом. Мы прогрессировали в наших личных хобби, и для Вики это хобби.
1: Я
0: катаюсь на борде.
1: Это, в принципе, все начиналось немножко, конечно же, не так, но. Я стоя... сначала встала на лыжи и 10 лет каталась на лыжах, с, по-моему, с 5 лет, я не помню, была очень маленькая, и лет в 16 или в 15 я сказала лыжим нет», все, я перехожу на борт Я
0: сказала «лыжам нет» звучит, как, знаешь, слоган да, такой Да, я сказала «лыжам нет», я
1: сказал, лыжам нет". Ну, вот, мы, в принципе, катаемся всей семьей, У нас всегда там большая компания там, По 13-14 человек, но этим летом никак Ой, этим летом
0: Было бы странно, если бы ты делал это
1: летом Но этой зимой не получилось никого так глобально собрать Поехали, вот я мам, папа Мама, они катаются, папа у меня на лыжах То есть это тоже он это дело очень сильно любит Но ему не нравится, что я на борде вот, но... Почему? Ну, потому что это не лыжи. А, ну, логично. Это Мне не нравится, что обе ноги пристёгнуты Надо все время садиться, перестегиваться. Вообще, ребята, если есть возможность поехать и попробовать себя как раз-таки в зимних видах спорта, в лыжах, в борде, или, не знаю, может, санки это то, что вам нравится, то я это максимально рекомендую. Тубинг вообще бомба, я считаю. Дубинг, да. Только если он хорошо оборудован, пожалуйста, берегите себя и своих близких. И нет заборов впереди. Да, 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 деревья. Деревья, да. Вот. Но ну мы ездили вот Красную Поляну. Кстати, очень классное место, очень красиво там все сделали за последние несколько лет. Ладно, а, и хватит схвалить, нам за это не платят. Нас на это нет рекламы. Ну, ну, Давай может... не так активно. <laughs> да, это, это не реклама. Я просто говорю, что чувственного опыта. Но мы исколесили, правда, очень много и в Европе, и у нас. Вот. И честно могу сказать, мало что приносит такое удовольствие, чем вот когда ты рассекаешь трассу на лыжах, на борт, неважно. И у тебя получается еще, знаешь, так боль менее чтобы не катиться <laughs> куда-то вниз головой. вот. А это реально очень классное хобби. Оно и помогает себя в хорошей форме держать. И ты, ты чувствуешь себя таким вот эм, частью такого вот комьюнити определенного. И какое-то вот, не знаю, это приносит удовлетворение моральное, прям максимальное. Особенно, когда ты заваливаешься такой отмороженной. После катания бахаешь горячий шоколад, ну или глинфейн, кому что. Вот и отогреваешься и думаешь сегодня отдыхай и завтра опять бой. И все-таки
0: качишься как колбаска по малой спаске или как это называется?
1: Рисковки, которые существуют. я. последний раз, когда катался, я так сильно ударилась, я думала, что все. Но я была рада, что была в шлеме, так что если вы катаетесь, пожалуйста, надевайте шлем. Да, шлем — это вообще будет. самое
0: важное, мне кажется, с виду спорта. Я тебя поддержу, потому что я занимаюсь конным спортом, и по технике безопасности ты не можешь находиться на территории конюшни без шлема. Прям как картинги. Прям как картинге <свят> да. Собственно говоря, это наш второй эпизод с Эриком. Если что, обязательно послушайте, если вы его пропустили, потому что эпизод был потрясающе классным. На протяжении всего эпизода Эрик рассказывал, что самое важное это техника безопасности, в принципе, как, я думаю, все наши герои подкастов, кроме, наверное, текущего подкаста, рассказывают, что техника безопасности — это самое основное, что может быть в каждом виде спорта его в большинстве хобби как таковых Не важно, если это болид или конь, надо надевать шлем Обязательно, обязательно, да Потому что техника безопасности превыше всего И мозга это
1: очень неприятно Юля, расскажи подробнее про свое хобби а, Ты сказала, да, да. Что а а этим летом,
0: да Этим летом я вернулась в конный спорт Я занималась им в детстве И сейчас каждые выходные езжу на конюшню И в последние две недели я самостоятельно уже занимаюсь рысью без тренера, я уже рысью на открытой местности, и этому я очень рада Это потрясающее чувство, собственной силы того, что ты достигаешь успеха в спорте, того, что ты можешь управлять лошадью И действительно классно и круто, ты чувствуешь свою значимость, и мне очень нравится та нагрузка, которую я получаю и Я действительно понимаю, что это то, что приносит мне огромное удовлетворение, того, что ты можешь приводить в действие огромное животное И оно тебе не хочет сожрать, и, во всяком случае, надеюсь, перевернуть. что перевернуть, да. сбросить и так далее, у вас появляется какой-то коннект, понимание, и когда спустя время ты понимаешь, что изначально тебя вообще не понимает лошадь, а потом со временем остаетесь единым целым, это большое-большое счастье и большая радость, и слезами на глазах я обнимала своего тренера в эту субботу, потому что мы смогли прорастить полное занятие, она издалека наблюдала над тем, как я Прохожу несколько вольтов самостоятельно, а потом и все занятия. Вольт это круг э, на плаце, собственно, на загражденной поверхности, на которой ты занимаешься конным спортом. Поэтому да, в эти выходные я думаю, меня и у Вики. Последние двое выходных были очень и очень спортивными, поэтому они прошли без э, гончарного круга. Но мы обязательно к этому вернемся и обязательно расскажем про наши успехи. Скажи, как зовут твоего коня? Моего коня зовут грошек. Его зовут Грог, для своих грошек, но я зову его Гоги.
1: Чистый Гоги. Чистый Гоги, да. А еще почти как Бэби Йоду. Его же Грогу зовут.
0: Я не фанат, честно сказать. О, боже.
1: Да, сейчас Вика, мне кажется, застает по голове, Пока мы еще обе живы, мы возвращаемся. я надела
0: шлем, и Вика не дала мне по голове, мы продолжаем записывать наш подкаст и возвращаемся к прекрасной Саше, которая продолжает рассказывать нам про свой книжный клуб. Да, поехали обратно. Саш, есть ли краткий чек-лист твои топ-5 любимых книг? Какие они?
2: Это был... Это достаточно тяжелый вопрос для меня. Потому что, да, тяжело бы быть топ-5 любимых книг. Я сразу же... Не вычеркну, точнее, я отдельно выделю цикл «Гарри Поттер» и «Властелин коллег» потому что, если бы мне нужно было выбрать топ-5, наверное, сошла бы с ума, выбирая топ-5 из семи книг «Гарри Поттер». Вот, эти два цикла абсолютно точно мои самые любимые по жизни. Мне кажется, они оказались в моей жизни в правильный какой-то момент. Для меня, когда я была ребенком, помогали мне, пока я росла, справляться с определенными какими-то событиями в жизни в том числе. Это был такой эскопизм неосознанный, mm -hmm. <laughs> если mm -hmm. можно так mm -hmm. выразиться. Но все же, если выбрать пять книг от не относительно этих циклов, это будут Оливия Киттеридж, книга, автор Элизабет Страут. Это mm -hmm. была первая книга книжного клуба, совершенно потрясающая. У Элизабет Страут талант подмечать, мне кажется, детали, какая-то тонкость человеческой сущности. Ты читаешь книгу и понимаешь, что она как будто бы смотрит на жизнь твоими глазами. И от этого страшно, потому что она ничего не приукрашивает. Она показывает жизнь такой, какая она есть, а ты уже решаешь да, сам или сама принимать тебе ее или нет. Оливия Китович это история про главную героиню, Оливию, собственно, которая показана через призму разных людей в ее жизни. Это могут быть соседи, ее ученики, ее сын, ее муж. Это показывает, насколько вообще человек... Насколько мы не знаем людей часто, насколько люди могут думать, что они нас знают, а на самом деле они нас не знают, насколько один человек может быть прекрасным э, героем для кого-то и совершенно самым ужаснейшим тираном для другого. Ну да, это, наверное, про какую-то неоднозначность жизни и нас в ней. Потрясающая книга, всем ее рекомендую. Вот. Я запомню.
0: А как тебе экранизация, кстати, эта книги? Тебе понравилась? Ты смотрела?
2: Я не посмотрела ее, если честно. Я очень хочу ее посмотреть, uh -huh. но я пока что ее не нашла на легальных ресурсах, поэтому
1: а не надо.
0: Воу-воу-воу, чему ты человека, который живет в Нидерландах и соблюдает локальное авторское законодательство? я пытаюсь. Прекрати, VPN
1: придумали как раз-таки для этого. к чему ты просто... Я склоняюсь к... Выдвигаешь людей к чему вообще, к нерегальном действии? Конечно,
2: конечно. VPN и Netflix американский, Netflix корейский, Netflix российский. Да-да-да, это все мы знаем. Но пока что не добралась до экранизации. Надеюсь, однажды, да, я до нее доберусь обязательно.
0: Роспотребнадзор, не слушайте нас, пожалуйста, Вика, говорит ерунду. Мы, на самом деле, мы смотрим только легальные сервисы. У меня 14
1: подписок. Официально. У всех во.
0: официальные подписки, да. Так, мы остановились, да, да, да. На книгах Это две, так, а остальные три.
2: Да, еще была одна: первая Оливия Также Загадочное ночное убийство собаки. Марк Хэддина читала впервые эту книгу, когда мне было, может быть, 16 лет, перечитываю ее, когда мне было, может быть, 22-23. И хочу перечитать сейчас. Мне интересно, поменялось ли мое мнение, потому что в свое время эта книга повлияла на меня безумно. Она мне показала мир глазами ребенка достаточно очень искреннего, который смотрит на жизнь настолько искренне и задает такие вопросы, на которые часто взрослые люди не могут ответить, хотя в них нет ничего сложного. Наверное,
1: мы все с таким сталкивались. Mm -hmm.
2: Да, абсолютно. Эта книга просто настолько честная и откровенная, что я в нее любила с первого момента, с первого прочтения, но мне любопытно сейчас я подумала о том, что любопытно перечитать ее, посмотреть. Такого ли же я мнения спустя 15 лет. Также мне очень нравится книга «Мы» Евгения Замятина. Это классика, классика антиутопии. Собственно, эта книга восстановила и Хаксли, и Орвелла, и Ванингута, и Набокова на их произведения. Впоследствии она была запрещена в Советском Союзе. Mm -hmm. Считалось, что это карикатура <laughs> да, на mm -hmm. стилистический режим. Абсолютно потрясающе на мой взгляд, как с точки зрения изложения да, посредством всех этих математических формул и названий, так и идея, конечно, сама очень-очень устрашающая. Mm -hmm. И концовка, она, конечно, просто...
1: Mm -hmm. Без
0: спойлера!
2: Да-да, нет спойлера, нет спойлера, просто говорю, что концовка, бомба, очень крутая.
0: Пару недель назад ты мне порекомендовала книгу Повелитель муха». я ее прочитала. И действительно, осталась в с большим восторгом, потому что читала ее в школе, потому что это входит, мне кажется, в расширенную программу литературы. У меня в школе она была. Я совсем по-другому смотрела на эту книгу. Я с тобой абсолютно согласна. Мы обсуждали в двух словах в рамках книжного клуба, который проводит Саша. Мы обсуждали бестселлер Дон и Тарт. Я тебе рассказывала, несмотря на меня так удивленно Вика. Нет, нет,
1: нет. Я наоборот про повелителя мух, потому что у меня совершенно другое впечатление от книги. было. Потому что читала,
0: наверное, в детстве. я не могу
1: сказать, что совсем в Uh, я считаю, что как личность я сформировалась уже к годам к 16, наверное, плюс-минус к 18.
0: Прочитай ее сейчас, совсем по-другому. Не хочу там, брать ее опять в руки, честно. Я тебя понимаю, потому что мне она тоже далась не совсем легко, в принципе, наверное, как и Довлатов, который ты читаешь, и тебе кажется, что это весело, классно и круто, а потом ты осознаешь и тебе реально хочется вешаться за ближайшей сосной, потому что ну, серьезно, да. это очень это тяжело, очень и вкусно. вот тут то же самое, когда я стала разбирать всех героев книги на психотипы, и потом я прочитала еще парочку рецензий, я поняла, что есть авторы, которые гораздо глубже смотрят в эту тему и гораздо глубже анализируют там психотипы всех главных героев, я поняла, что, боже мой, какой кошмар, она гораздо тяжелее, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому я с тобой абсолютно согласна. Угу. Повелитель
2: мух одна из моих самых также любимых книг. При этом первое мое знакомство с ней было для меня таким опытом разочарования. Угу. Она очень маленькая. Я да, быстро её да. Совершенно не поняла в чем не то чтобы смысл, а почему вокруг нее столько шума, почему это классик? Ну, книга и книга, история история, мальчики, остров, жизнь несправедлива. Но, опять же, я читала ее, когда мне кажется, впервые, когда мне было, может быть, 17-18 лет. И я ни в коем случае не уменьшаю опыт людей в этом возрасте. Я просто считаю, что я, вероятно, была другим человеком с моим жизненным опытом на тот момент. Мне показалось, что нет смысла в этой книге, история абсолютно не примечательная. Перечитав это произведение буквально, может быть, 4 года назад, я поняла, что ну, вот то, что ты, Юля, говорила, это, конечно, одна из самых, на мой взгляд, тяжелых, да, да. печальных, грустных э, историй. И эти 100 или 120 страниц, я не помню, сколько. Да, ней, да, да, с тем
0: небольшая согласна. Точно... Угу.
2: Ты, ты не можешь оторваться, но при да. этом это очень грустно
0: и очень тяжело в конце остается такого послевкусия очень тяжелое наверное это вторая книга которую я перечитывала несколько раз я перечитывала в разное время я люблю перечитывать Джеральда и перечитываю достаточно часто разные его романы и на русском и на английском в зависимости там, от настроения от э, пожеланий но вторая наверное первая книга которую я перечитываю наиболее часто это Война и Мир Толстого это моя любимая книга боже, не о, самая боже. очевидная да а, мне фига? она очень нравится я ее очень люблю и каждый раз когда я там ее читала наверное раз пять за всю свою жизнь то есть, минимум раз, наверное, в два года я ее перечитываю, я совсем по-другому открываю одних и тех же героев, да. Для меня это просто да. восторг и есть вещи, над которыми я не могу сдержать слез, каких-то эмоций восторга, там, налета патриотизма, желание учить французский, Серьезно? научить, да, танцевать Полонес и так далее. То есть, тут абсолютно разные эмоции. Вот тут тоже история, которую я знаю, что там спустя годы я еще раз перечитаю, посмотрю на нее заново. Наверное, не с таким восторгом, как на войну и мир, который я очень нежно и трепетно и трогательно люблю, но тоже вернусь к этой книге меня
1: эта книга вызывает только ассоциацию с ЕГЭ. Ой, Потому знаю. что, да, у нас, я помню, когда... Мы с Юлей просто разные. Да, в разное время разное писали время, ЕГЭ. Да. То есть Юлия вообще проскочила, а я помню, нам всегда говорили Толстой, все примеры для сочинения, вы должны, чтобы там что-то обязательно было. И я ну, Это, короче, очень неприятное воспоминание на самом деле. Почему-то было то же самое про пришли, на которого я не Серьезно? люблю, и на котором я просто засыпала всегда, всю школу. На самом просто. деле, это все было так давно, если так, на время посмотреть, но... Но самое не нельзя, забавное, что, случае, что книжку написала, «Пришвина» я такой. перевозила со
0: всех своих квартир, она у меня а, до угу, сих пор со мной ну, всегда. Да, моя первая книжка «Пришвина» с детского сада. зеленый, там, кто знает, какой СССР обложки, а до сих пор у меня есть на полке с этими рассказами, которые я никогда в жизни не буду читать, в знаете сознательном возрасте. Будет последняя книга, скорее будет читать там инструкцию судомойке, чем э -э, «Пришвина» и эти прекрасные рассказы <laughs> о природе, которые вот я реально терпеть не могу просто.
1: 15 страниц описания дерева. Да-да-да,
0: <laughs> и все это одним предложением, понимаешь? Одним Но... лонг -ридом ты так думаешь сейчас.
2: You наверное, never know, как может быть, через 20 да. лет ты будешь сидеть, читать описание дерева
0: на 15-й странице, потому да. что все так что быстро происходит. Да. Да. И восхищаться Эх, просто, я думаю. время. И восхищаюсь.
1: Деревья были да. не такие, да, да, да ты да, хочешь да, сказать? Нет. Кстати, Саша, вопрос для тебя. На каком языке ты читаешь больше?
2: Я стараюсь читать на языке оригинала, и на самом деле, так как в оригинале я могу читать на двух языках всего лишь, то либо на русском, но в основном это будет тогда русскоязычные авторы. И на английском практически все книги, которые были написаны на английском, я читаю на английском. Uh
0: -huh, uh -huh. Супер. А как Понятно. ты отбираешь книги для книжного клуба? На основании чего? Естественно, идет голосование, но все-таки для да. того, чтобы выбрать какую-либо книгу, чтобы ее отобрать в рамках голосования, на что ты опираешься?
2: Первый раз, мне кажется, это было опять же в рамках голосования, когда мы... Я выбрала определенное количество книг в разных категориях. Мы хотели узнать, в какой категории да, наши участницы хотели бы прочитать книгу. Это была категория «Призеры», «Литературных премий». И в этой категории я выбрала книгу «Элизабет Страут» «Оливия Киттерич». Так вышло, если можно так сказать. Я сама хотела давно ее прочитать, поэтому, конечно же, мой личный интерес в этом также имел свое место. А сейчас у нас концепция книжного клуба на 2021 год такова, что мы путешествуем по миру, так как в большинстве своем мы не можем путешествовать так свободно, как хотели бы. И мы отправляемся на разные континенты, в разные страны, выбираем определенный континент, определенные страны в этом континенте и даем книги на выбор, Конечно же, я стараюсь руководствоваться несколькими факторами. В первую очередь, чтобы эта книга была переведена на русский язык, потому что довольно много книг, которые я хотела бы предложить, но они есть пока что только на английском языке, и я считаю, что это дискриминация
0: Есть такое, да. Поэтому, конечно же,
2: книга должна быть переведена на русский язык. Желательно, чтобы это была книга, о которой... Все же кто-то хоть что-то слышал, а не совсем какая-то альтернатива. Опять же, это связано с книжным клубом. Мы стараемся, чтобы книга была привлекательна для большего количества участниц. Поэтому я руководствуюсь тем, чтобы это был либо бестселлер, либо опять же какой-то лауреат книжных премий. Вот. Угу.
1: Саша, ты сказала, что ты и любовь к чтению, в принципе, шли в рука об руку. С самого твоего детства. И когда у тебя был тяжелый период в жизни, вот, вот занятия тоже с книгами и мысли о книжном клубе тебе очень помогли. Но скажи, если бы ты как свое хобби выбрала, или может быть что-то увлекло бы твое внимание раньше, чем книги, то что бы это могло быть?
2: Да, это такой интересный вопрос очень. Я сейчас читаю книгу, называется The Midnight Library. Она про то сколько альтернативных жизней у нас могло бы быть и то или иное решение. И мне кажется, что в моей жизни, наверное, в детстве я думала, что я хотела быть преподавателем. И совершенно точно у меня до сих пор сохранилась эта тяга. В прошлом году я даже... У меня был шанс побыть преподавательницей в русскоязычной гимназии в Амстердаме. Попробую wow. вообще все это на практике. Да, это была работа с детьми билингвами. Очень-очень интересный опыт. Возможно, я бы пошла куда-то в этом направлении, а, возможно, еще и пойду, потому что, как говорится, никто, кроме меня, не может это решить. И если я захочу, то могу двигаться в этом направлении. Мне также всегда в детстве было интересно что-то связанное с выступлением, с пением, с каким-то актерским мастерством. Мне кажется, это просто потому, что я люблю по жизни кривляться, смеяться и отшучиваться в любой ситуации в жизни, справляться с любыми трудностями через смех. И мне кажется, что как раз-таки как пение, так и актерская игра — это способ переживать эмоции, ярко, не знаю, выпускать эмоции из себя, позволять себе быть свободной. Возможно, я бы что-то сделала с этим. Не знаю.
0: А есть ли у тебя какие-то дальнейшие планы по развитию своего хобби текущего?
2: Сейчас, если честно, у нас с книжным клубом, когда я говорю «у нас», я имею в виду у меня и у Тани в сообществе ФИНО Постепенные планы поддерживать книжный клуб и развивать его. Я отношусь к этому очень спокойно, я стараюсь не строить грандиозных планов, я не думаю о том, что книжный клуб станет моим призванием по жизни, да, и я буду зарабатывать этим на жизнь, не знаю, оплачивать свою ипотеку. Это, забегая а, вперед, к свой... следующему вопросу, называется,
1: да. Да-да-да. Продолжай, да.
2: Вот, поэтому пока что я стараюсь смотреть на это так. Мне это нравится, да, значит, я продолжаю этим заниматься, постепенно выделяя на это время, выделяя те силы, которые у меня есть. Я стараюсь не перегореть, если можно так сказать, сделать это в удовольствие. Если у меня есть желание этим заниматься, я продолжаю этим заниматься, но не пытаюсь покорить мир книжным клубам. Я не знаю, если я, понятно, выражаю свои мысли, но скорее, да, делаю все в свое удовольствие на данный момент. У меня, как я говорила, очень много идей, они продолжают появляться, я продолжаю их записывать. Какие-то из этих идей находят место и реализуются, например, уже на этой неделе, 16 марта, я запускаю новую серию, новый книжный проект с моей очень хорошей знакомой в Клабхаусе, это так называемый «Бадди Ридс», да совместное чтение, в рамках которых мы выбираем книгу и читаем ее вместе с ней. Раз в неделю мы будем встречаться в Клабхаусе обсуждать прочитанные главы из этой книги. И также наша аудитория может читать вместе с нами, участвовать в обсуждении вместе с нами в конце посредством вопросов. В Клабхаусе можно поднимать руку. Я еще ни разу им не пользовалась. Вика тоже.
1: Нет, я пользовалась. На тебе не зашло. Я его установила. Это не что ты им пользовалась, Вика. Ты совсем это не знаешь. Я
2: также им пользовалась. У нас, да, пользовательский уровень примерно один и тот же. Поэтому разные идеи появляются, я их записываю, и если у меня есть время, я пытаюсь их, конечно же, реализовать, но я не пытаюсь гнаться за всеми моими идеями, потому что это невозможно, и тебе приходится выбирать то, на что ты тратишь свое время. Опять же, у меня есть основная работа, я очень четко понимаю сейчас, что приоритизация в моей жизни имеет огромное место, и я отдаю приоритет в первую очередь всегда себе сейчас, то есть я отдаю приоритет своему отдыху, своим силам, потом я отдаю приоритет моим интересам, моей работе, и если...
1: Да, наверное, так. Возвращаемся обратно к нашей повестке. Я сделала небольшую подводку. Мир меняется иногда очень странно. Здесь, наверное, можно огромное количество оговорок сделать, только основываясь на 2020 году Но вот давай скажем так, появление Клабхауса породило вот такое вот движение людей, которые теперь стали называть себя биологами Мы с Юлей это недавно обсудили 20, биологи, 20 назад до да, подкаста Биологи — это люди, которые прописывают тебе био в Клабхаусе и, может быть, наверное, в других соцсетях тоже То есть это не те биологи, к которым мы привыкли Да, я тоже вот сначала... Не посмотрела, да, не, да, да, именно биографы. Почему, интересно, не биографы? Я вот тоже. не... не это, то знаешь, хороший вопрос, да. Но... Если кто-то знает, напишите, нам, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, Будем что благодарны. это движение, которое отомрет так же быстро, как оно появилось. появилось я так да. думаю. Но смотри, давай представим мир, в котором твое хобби, то есть организаторство. Книжного клуба становится чем-то Что люди хотят внедрять на постоянке Даже в каких-нибудь там Workspace, да, например, mm -hmm. в какой-то рабочей сфере И условно появится Нужда в человеке, который будет этим заниматься На уже профессиональном уровне То есть тебе скажут, бросай свою работу вот это я прям очень сильно сейчас фантазирую, да? <смех> Бросай свою работы, приходи к нам делать книжный клуб вообще на постоянку. В чем заключается вопрос? Если бы тебе когда-нибудь предоставили определенные условия, в которых ты могла бы реально бросить свое основное занятие и на постоянке заниматься своим хобби за деньги, сделала бы это ты или нет?
2: Я так делала в своей жизни и не раз. И это вообще для меня достаточно э, частое явление. Потому что, мне кажется, самое главное — это задавать себе вопрос, нравится тебе это или нет, интересно тебе этим заниматься или нет. И несмотря на любые риски, которые с этим связаны, очень быть собой честной. И в моей жизни, как я уже говорила, было такое и не раз, когда я заканчивала университет по специальности логистика, меня позвали работать ассистентом в редакцию журнала ЕС. Yes. И это, наверное, с точки зрения моей будущей карьеры в сфере логистики было... Uh, собственно, финальным решением, которое положила, mm -hmm. поставила крест на моей карьере, ну, потому что это было на четвертом курсе, также обучение, но я была честной собой, и сказала, да, я хочу. Я думаю, что если бы такая ситуация произошла в моей жизни сейчас, я бы просто спросила себя, хочу я это делать или нет. Я не могу ответить на этот вопрос сейчас, потому что в реальности меня никто не спрашивал, mm -hmm. и я не стою перед таким выбором, но я знаю по себе, что я всегда стараюсь быть честной собой, и в жизни бывает много жутких, пугающих ситуаций и решений, которые тебе нужно принять относительно твоего будущего. И если ты честный собой, то ты всегда принимаешь правильное решение, на мой взгляд. Поэтому, возможно, я бы сказала «да», мне так кажется,
0: мне хотелось бы в это верить. Mm -hmm. Круто, круто и очень смело Спасибо тебе за такой прекрасный, чудесный Открытый разговор про книги Про мою любимую тему Бам, большое. <свят>
1: Спасибо, Спасибо большое
0: Нам было очень приятно тебя услышать Узнать, как, как ты, как погода в Амстердаме И приятно, что это наша первая дистанционная запись Которая произошла с тобой Спасибо тебе большое Я надеюсь, что с тобой мы откроем нашу большую Череду записей с нашими гостями Которые находятся по всему миру я Большое поддержу. вам
2: спасибо. Это был замечательный опыт, это было безумно волнительно. Мне очень интересно узнать, что будет в конце. Я думаю, что будет звучать.
0: В моих руках. Да, все, Вики на руках, поэтому если что-то будет плохо, Вики виновата.
1: <связать> вот так вот, все, <связать> да, как... вот этот поворот, не ребят.
0: Не так... Ну, мы добавим обязательно все ссылки на Сашины каналы, которые есть в описании выпуска, вы там можете с ними ознакомиться, подписаться на Сашу в соцсетях, я знаю, что огромное количество моих друзей и знакомых на Сашу уже подписаны, в том числе и Ничего я, да, да-да-да-да, скоро я скоро подпишется Вика после этого выпуска. Саша очень популярный блогер, книжный блогер в России, поэтому я думаю, что а, большинство из вас уже прекрасно знают, читают или, возможно, подписаны на Сашу и услышат ее прекрасно чудесный голос воочию и, возможно, подключаться к нашему книжному клубу, который у нас проводится раз в месяц. Было бы здорово. Круто, спасибо тебе большое. Мы заканчиваем наш эпизод и идем читать книжки, обсуждать книжки, любить книжки, любить и читать. И... Звучит
1: так, как будто да. вот ты Всем на, на свидания собралась с собой.
0: А я вообще беру с собой на Нет,
1: в плане ты на свидание с книгой. А я
0: вообще так каждый вечер провожу. Это, мне кажется, одно из самых
1: лучших свиданий вообще. Это точно. Я поддерживаю ребят. Вика. Нет, я... черт возьми. <с <с>
0: <с> <с> да, так что круто. Спасибо тебе да, большое. Мы пошли Тогда читать.
1: Спасибо да. вам большое. Читать и обсуждать. Спасибо тебе. Спасибо. Саш, пока-пока. Пока-пока.